0: La revue francefineart.com présente Anne de Montenard, vous êtes responsable du département photographie, images numériques du musée Carnaval et Histoire de Paris avec Agnès Cyr, directrice artistique de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Vous êtes commissaire de l'exposition Eugène Adjet, Voir Paris, présentée à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Leur premier volet d'un dialogue entre deux artistes, le premier donc Eugène Hadget, 1857-1927, le second Henri Cartier-Bresson, 1908-2004, l'exposition Eugène Hadget, Voir Paris, présentée à la Fondation Henri Cartier-Bresson, puis celle Henri Cartier-Bresson, Revoir Paris, qui sera présentée au musée Carnavalet à partir de... Du 15 juin, en rendant hommage à deux personnalités singulières, en révélant des similarités de leur personnalité, proposant à travers la figure de Paris de montrer la façon dont ces deux artistes ont capturé la capitale, la métamorphose d'une ville et l'évolution de la population qui l'occupe. Alors avant de découvrir hein, le regard de Jeanne Adjaye, la façon dont il capture Paris, dans un premier temps, peut-on évoquer quand même l'origine de ce projet, de cette exposition En deux volets, si deux générations séparent les deux photographes qu'ils pratiquent différemment la photographie, au-delà de la ville de Paris, de ce sujet commun, quels sont les liens qui les unissent si Eugène Adjé, par la chronologie de sa vie, ne connaîtra pas le travail d'Henri Cartier-Bresson. Pour Henri Cartier-Bresson, connaît-on ce regard sur le travail d'Eugène Adjé
1: L'origine du du projet, c'est une initiative d'Agnès Cyr qui caressait, je pense, depuis longtemps le, le désir de, de faire une exposition adjet. Euh, Ça signifiait aussi pour elle euh, prendre le temps de, de regarder quantité de, de tirages pour euh, choisir comme un... composer comme un beau bouquet. Et donc, elle s'est rapprochée de, de moi quand euh, je venais d'arriver au Musée Carnavalet. Le Musée Carnavalet conserve une collection très volumineuse de tirages euh, d'adjet. Donc, on a... Réfléchis ensemble à, à la meilleure façon de, de procéder. Donc, on a cette idée de montrer des tirages de, du musée Carnavalet, des tirages d'adjets à la fondation Cartier-Bresson. Et assez vite, on s'est dit qu'on pourrait faire au même moment une exposition euh, sur Cartier-Bresson au musée Carnavalet, en partant euh, à, à la fois de la collection du musée, puisque Cartier-Bresson a, avait euh, eu une exposition consacrée à Paris en 1984 et qu'il avait fait don au Musée de tous les tirages exposés, et qu'on pouvait donc faire revisiter cette, cette exposition de 1984 en s'appuyant sur la collection du musée, sur les collections de la Fondation, mais aussi sur les archives laissées par le photographe et qui sont gérées par la Fondation, et qui étaient inaccessibles au moment de l'exposition de 1984. Donc on est parti d'emblée sur les deux projets, en travaillant euh, de, de façon parallèle en fait sur, euh, sur ces deux projets d'exposition.
0: Mais je vais euh, rebondir hein, pour continuer peut-être d'évoquer ces points communs hein, qui unissent donc ces deux photographes, on peut dire ces deux artistes. Alors François Ebel pendant la présentation tout à l'heure a dit que c'était peut-être une petite anecdote mais moi je pense que ça va plus loin que ça parce que dans une des vitrines il y a un même point de vue qui est présenté qui est la rue des Saules.
1: Dans chaque exposition, on a voulu montrer des liens possibles entre Adjé et Cartier-Bresson. Donc c'est plus facile de le faire euh, du côté de Cartier-Bresson, puisqu'en fait, euh, il a commencé à photographier dans l'admiration euh, d'Adjé, quand il a découvert des, des tirages, comme il l'a dit, chez des, chez des amis. Et euh, on peut voir effectivement euh, plusieurs photographies des débuts de Cartier-Bresson qui sont vraiment inspirées par, par Adjé, c'est on a, on a rapproché quelques images, c'est, c'est assez flagrant. Hein. On voit bien le, ce qui se passe au début euh, chez Cartier-Bresson. Il travaille, euh, il essaye même de travailler à la chambre. Et puis bon, après, quand il découvre le Leïka, c'est une toute autre histoire. Et il s'émancipe de, de tout ça pour euh, travailler euh, de façon complètement différente. Et, et comme on pourra le d- découvrir euh, dans l'exposition. Et... Euh, comme en pendant, dans, dans l'exposition sur Adjé, on a montré aussi un lien qui pouvait exister euh, entre les, les deux. Mais en partant là de, de, donc on confronte une photographie de la rue des Saules à Montmartre avec une peinture de, de cette même rue réalisée par le, le jeune quartier Bresson quand il ne, ne rêvait encore que de, que de peinture avant de,
0: de découvrir la, la photographie. Et nous, le regardeur, on peut... Imaginez, hein, vu que cette photo d'Adje est réalisée en 1925 et que la peinture d'Henri Cartier-Bresson entre 24 et 1924 et 1926, on pourrait se dire que par une chance folle, ils auraient pu se croiser dans ces rues de Montmartre. Mais peut-être un autre point commun, c'est que tous les deux, à la base, ne se destinaient pas à être photographes.
1: Alors, oui, la, la photographie pour l'un et pour l'autre, ce n'est pas le, le premier choix. Adjé, il a. Il voulait d'abord être comédien, et un métier qu'il a exercé. Et puis après, il s'est aussi essayé à la peinture avant de, d'adopter la photographie. Et quand il le fait, euh, il a déjà euh, une bonne trentaine d'années. cartier Bresson, c'est un peu plus rapide. Hein. Il, il commence à vouloir faire de la peinture. Et puis, et puis très vite, voilà, avec un appareil photo entre les mains, il comprend que c'est plutôt comme ça qu'il a envie de vivre avec un, un appareil et, et c'est cette, sa façon d'être présent au, au monde, c'est en étant là présent
0: avec son, son, son petit Leïka. Alors pour revenir à l'exposition Adjet, voir Paris si Eugène Adjet est connu pour avoir constitué une véritable archive, documentation de Paris, d'une capitale en mutation de la métamorphose de ses quartiers, de son systématisme à documenter tous les éléments de la ville, de ses architectures. Si Eugène Hadjé se destinait à une autre carrière donc, de comédien, à quel moment va-t-il commencer justement la photographie à basculer de l'autre côté de l'objectif de celui qui regarde donc Et comment viendra-t-il à choisir donc, à utiliser ce médium Et surtout, comment Paris va-t-il devenir son sujet de prédilection, le travail de toute une
1: vie. Oui, presque toute une vie. Mais au terme d'archives, je, je préférerais reprendre les termes de lui-même, qui parle de, de documents artistiques à la fin de, de sa vie, de collections artistiques et documentaires. Et c'est une façon de montrer qu'aucun terme n'exclut l'autre, qu'on peut les conjuguer dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il peut représenter des sujets artistiques et ça a une dimension documentaire. Et puis, dans cette dimension documentaire, il peut y avoir aussi une dimension artistique dans, dans l'image. Et au terme de systématisme, je préférerais employer aussi plutôt celui de, de, d'une quête obsessionnelle qui permet de, d'intégrer une dimension poétique aussi dans sa façon d'aborder les, les sujets. Ce voilà, n'est pas juste un, un cerveau qui, qui cherche à cocher une certaine liste de, de sujets à photographier, mais qui a une vraie quête obsessionnelle, qui, comme une mission qu'il s'est fixée à la fin euh, des années 1890 et, et en 1920, donc un peu plus de 20 ans plus, plus tard, il, il peut écrire au, au directeur des, des Beaux-Arts euh, qu'il possède tout le vieux Paris. Donc c'est une... Euh, voilà, il, il, a, il, a, il a commencé euh, à photographier. Euh, Dans les années 1880, on on suppose, et le désir de de s'intéresser au Vieux Paris euh, commence euh, vers 1897, au moment où est créée la Commission du Vieux Paris, qui elle aussi euh, s'intéresse à à sauvegarder euh, par des documents, des témoignages, euh, le souvenir de de bâtiments, d'éléments parisiens qui peuvent disparaître.
0: Oui, parce qu'on pourrait évoquer que Eugène Adjé est née au moment où le baron Haussmann bouleverse justement toute la capitale parisienne. Et ce n'est pas quelque chose qui va l'intéresser.
1: Adjé euh, commence à photographier à un moment où il y a déjà énormément de transformations euh, haussmanniennes qui ont été réalisées. La ville de Paris a a vécu des des années de, de travaux, de bruit... Et donc, euh, il y a déjà beaucoup de, de grandes artères euh, quand ils commencent à travailler. Et à la fin du 19e siècle, il y a un, de, un nouveau chantier qui s'annonce, qui est celui du métro euh, parisien, qui a été l'occasion à nouveau euh, d'éventrer des, des rues, et avec ce, son lot de visions spectaculaires. Et là, il y a sans doute. De, de, ça réactive un peu euh, qui a saisi les, les Parisiens euh, quand ils ont. Vu les transformations haussmaniennes, on a l'impression que c'est des, c'est, ça, ne se, ça n'en finit pas. Donc ça a pu aussi... Euh, enfin, c'est un moteur pour, euh, pour la sauvegarde. Dès qu'il y a l'annonce d'une destruction, forcément, euh, on s'organise derrière pour essayer de sauvegarder ce qui, ce qui peut disparaître. Le musée carnavalet, d'ailleurs, s'est créé, en fait, euh, à, ce à ce moment-là. En fait, c'est ce qui a aussi motivé
0: la création du musée carnavalet. Il est, il est né des, des destructions haussmaniennes. Et pour poursuivre dans ce travail de toute une vie à travers le regard de Hadjé, comment, on l'a déjà un peu dit, hein, voit-on la ville changer, se métamorphoser, ou peut-être évoquer justement ces sujets obsessionnels Et si la ville change, évolue, sait-on pourquoi Eugène Hadjé ne fera pas, alors là je mets entre guillemets, évoluer sa pratique photographique, Ou tout au long de sa carrière, il continuera à photographier la ville à travers le dépoli de sa chambre Photographique. Alors c'est, c'est,
1: c'est une interrogation effectivement,
0: euh, beaucoup se sont demandé pourquoi
1: Adjaye avait continué à utiliser sa chambre 18-24 alors que des appareils plus légers euh, étaient en circulation euh, au début du XXe siècle et puis surtout sur la, la fin de sa vie quand il rencontre euh, tous ces artistes autour de Maneret qui, qui ont essayé euh, je pense de l'encourager dans une autre pratique photographique. En même temps, quand on fait de la photographie d'architecture, la chambre, c'est bien pratique. <rire> Ça permet de redresser les perspectives et avec un petit format euh, à main, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, par rapport à ce qu'il avait envie de faire, par rapport à son projet, Adje avait un, un outil qui était parfaitement à, adapté à son, à son projet. Il n'y avait pas lieu d'en, d'en changer, en fait. Et...
0: Euh... Dans ce système hein, complexe hein, de la chambre euh, photographique et qui est un matériel conséquent, surtout qu'il utilise toujours des négatifs euh, sur plaque de verre, comment arrive-t-il quand même à retranscrire le dynamisme, le rythme fou de la capitale Où je rappelle, euh, il verra euh, le Paris euh, changer, se reconstruire, l'arrivée des automobiles, du métropolitain, etc. etc. Alors les les photographies
1: d'Adjé que... Que nous connaissons ne, ne représente pas les travaux du métro, ne représente pas les, les nouvelles voies euh, haussmaniennes. Ce qui l'intéresse plus, c'est, c'est le, ce qu'on appelait le, le, le vieux Paris. Donc il reste euh, très concentré sur, les, sur le, ce centre de, de Paris avec ses, ses ruelles, ses, ses vieilles cours. Il explore la la capitale dans dans des quartiers qui sont dans les nouvelles délimitations de de Paris. Mais il le fait plutôt pour suivre le cours de la Bièvre dans le 13e arrondissement, par exemple. Oui, il va le faire aussi. Mais au-delà des des nouveaux quartiers bourgeois haussmanniens, il il va plutôt, lui, s'intéresser aux fortifications qui sont encore euh, là avant, avant leur destruction et au-delà des, des fortifications s'intéresser à la population euh, qui vit dans cette partie qui est appelée la, la zone une zone c'était une zone non constructible et qui est occupée par euh, par des chiffonniers et qu'on a appelé donc du coup aussi des zonniers, des zonards
0: alors lors de la présentation hein, vous évoquiez euh, que bah, au final par cette technique hein, de la chambre photographique peu de, hors, En dehors des petits métiers, hein, peu de personnes au final, sont présentes sur ces photographies. Mais au final, quand on regarde bien, on voit leur présence. Elles sont discrètes, mais bien là. Oui, ça c'est une des choses qui,
1: qui nous a frappés en, avec Agnès, sire en, en regardant autant de, de tirages d'Adger, plus de, plus de 9000 hein, qui sont conservés au musée Carnavalet. On a toujours cette idée que Adjaye a photographié des rues désertes. Alors c'est sûr, il y a, il y a tout un lot de, de photographies de, de rues désertes, mais il y a quand même aussi beaucoup de photographies où on voit des, des personnages. Alors ils sont rarement au, au premier plan, mais quand on regarde attentivement, on voit beaucoup de, de personnages qui regardent le, le photographe opéré dans la rue parce qu'il ne devait pas être très discret avec tout son attirail. Il y a des gens au balcon ou des gens sur le pas d'une porte qui qui se sont arrêtés pour le, pour le regarder, justement, euh, prendre des photographies. Alors, il y a quelques fantômes qui passent aussi, mais je me suis fait la réflexion qu'il y avait finalement beaucoup de gens qui avaient vu ce photographe travailler dans, dans Paris quand nous avons encore tant de questions sans réponse sur, euh, sur lui.
0: Et pour euh, conclure notre entretien et pour poursuivre hein, sur la particularité du regard de Génager sur Paris, comment sa façon d'appréhender justement la ville l'évolution de son regard sur plus de 30 ans de travail, vont-elles être une source d'inspiration pour, des générations, pour les générations suivantes, pour les surréalistes, en exemple Et au regard de son époque, en quoi le regard de Genadji est-il moderne et pourquoi reste-t-il une source, justement, d'inspiration, d'influence Alors ça, c'est,
1: c'est vrai que... la moi, c'est ce qui me fascine le plus, c'est, c'est la postérité d'Alger qui, qui est immense et qui est peut-être un peu différente des deux côtés de, de l'Atlantique. En France, il a été vu, apprécié par les, les surréalistes, mais qui en même temps l'ont peut-être enfermé dans l'image de, de quelqu'un qui ne savait pas trop ce qu'il voulait, qui ne voulait revendiquer euh, absolument aucun, rien, quoi, voilà, qui faisait juste ses photos comme de, des documents, dont tout le monde pouvait s'emparer, et que finalement c'était les, les artistes surréalistes qui, en, en choisissant quelques tirages d'adjets, euh, faisaient œuvre d'une certaine façon. Moi je vois un peu le début de l'appropriation aussi avec, euh, avec Adjet et les, et les surréalistes, et puis au même moment, enfin quelques années après sa mort, euh, Bérénice Abbott, qui, l'avait photographié, euh, qui était euh, l'assistante de Manray, qui a photographié Adjaye euh, l'année de sa mort, quand elle a voulu euh, lui apporter les, les tirages pour lui montrer les, les portraits qu'elle avait réalisés, elle a appris qu'il, était, qu'il venait de décéder. Et donc elle a tout fait pour retrouver son exécuteur testamentaire, André Calmette et euh, l'a convaincue qu'elle euh, allait s'occuper de valoriser son, son œuvre aux États-Unis et qu'il fallait absolument qu'elle puisse racheter le fond d'atelier, c'est-à-dire les, les plaques de verre qui restaient, qui n'avaient pas été vendues euh, à l'État français, et également tous les tirages qui restaient dans l'atelier. Et elle, le, elle, elle, elle réussit à le faire avec la, la complicité du, de Julianne Lévy, qui est un jeune galeriste euh, new-yorkais, et euh, chacun, de leur côté, vont contribuer à valoriser euh, l'œuvre d'Adjé, Bé- Bérénice Abbott, beaucoup par des publications, et Julien Lévy aussi par quelques, par quelques expositions. Et donc, énormément de, de photographes vont pouvoir avoir accès à l'œuvre d'Adjé par l'entremise de Bérénice Abbott. Et au moment où la photographie américaine est aussi... dans Cherche une émancipation vis-à-vis de la peinture, bien, bien sûr, mais avec des, des images peut-être un peu, euh, un peu sophistiquées. Tout d'un coup, la, la, l'apparition de, de la production et euh, agit un peu comme un révélateur. Et c'est comme si ça, ça, ça autorisait les, les photographes à se dire ben voilà, on peut, en fait, avec des sujets très modestes. Euh, faire œuvre et produire des, des, des images avec des, des formes intéressantes et, et donc aussi des, descendre dans, dans la rue, quitter le, le studio pour, euh, pour faire des photographies. Donc en fait la, la réaction à Adjeh des deux côtés de l'Atlantique est, est très différente et, et la, la postérité aussi, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle euh, elle ne faiblit pas et qu'elle est... Quand on parle d'Adjet à des photographes euh, aujourd'hui, je pense que ça, ça interroge toujours euh, l'aspect obsessionnel. Euh, Les rend aussi assez admiratifs, je ne sais pas si c'est le terme, mais il y a quelque chose qui a été posé là et sans grand équivalent par la suite, en tout cas.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.